0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Rohrpost des offiziellen MeinCore-Podcasts. Mein Name ist Florian Dittert und ich begrüße herzlich meinen Moderatorenkollegen wieder mal, den Michael Pfister. Hallo Florian. Ja, endlich darf ich auch wieder mal mitmachen. Das freut uns alle. Mal schauen, wie die Zuschauer, äh, Zuhörerzahlen jetzt runtergehen oder auch rauf vielleicht. Ja, wir haben heute zwei Gäste aus unterschiedlichen mhm. Regionen Deutschlands. Nämlich einmal den ganz frisch hier bei Minecore ähm, sozusagen arbeitenden Michael. Hallo, Florian. Sehr schön, wunderbar. Und den, Ronny, du bist schon ein bisschen länger jetzt dabei, ja. Hallo Florian. Ja, ich werde jetzt fast zwei Jahre dabei sein. Ja, habe ich mir sogar notiert, damit ich es nicht vergesse. Ja,
1: Michael. Ein Meister seines Faches, Florian.
2: <lacht> Und wo arbeitet ihr denn eigentlich bei uns? Also, ich bin seit Juli. Beim Team in Minecraft mit dabei, bin im Außendienst äh, im Allgäu tätig und vertreibe hier äh, in Richtung Gebäudetechnik, Rohre und Trinkwassersysteme.
1: Und heute im Team Podcast dabei.
2: Genau.
3: Na, also, das hört sich doch sehr gut an. Und Ronny, du? Ich bin auch im Vertriebsaußendienst äh, dabei, wie gesagt, jetzt schon anderthalb Jahre circa und ähm, bin im Osten, im Raum Sa Sachsen unterwegs und ja, läuft.
1: Daher auch der Titel Außendienst bei MeinCore. Ja, das, das ist, der, ist der, Arbeit, ja
0: raffiniert. der Arbeitstitel. Der Arbeitstitel, ach ja. so. Ja, ganz kleinen Gruß geht an unseren Vertriebsleiter, den José Peña vom Außendienst, der ja. heute leider nicht dabei sein kann. Wir hatten ja jetzt viermal History, jetzt gehen wir quasi wieder in die Gegenwart sozusagen, ja.
1: ja wir wollten dich ja auch wieder zurück. Ja. Aus der Mottenkiste.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, ja.
1: Ja, wie... Wie ist es jetzt so, wenn man ganz frisch gestartet hat im Außendienst, Michael, wie, wie ist jetzt der aller, allererste Eindruck, beziehungsweise noch davor, wie kommt man überhaupt auf MeinCore?
2: Ja, jetzt der erste Eindruck, alles erst einmal spannend, weil neue Firma, neues Glück, sag ich mal <lacht> <lacht> so. <lacht> MeinCore war mir durch einen Kumpel und Kollegen schon bekannt, okay. der auch hier im Außendienst arbeitet. Und deswegen, also so bin ich eigentlich zu MeinCore gekommen, mhm. der mir gesagt hat, gute Firma, nette Leute, schaust du mal an. Und so bin ich eigentlich hier jetzt. Ein
1: Kumpel und ein Kollege aus gelang. dem Allgäu, da genau. überlegen wir jetzt gerade. So nee,
2: der kommt aus der Pfalz. Aus also der Pfalz?
0: Aus okay. der Pfalz.
1: Arbeite, der arbeitet bei uns? Der arbeitet. Okay,
0: ja. dürfen wir den Namen verraten?
1: In der Pfalz sind es doch eigentlich gar nicht so viele.
2: Ja. Ich weiß halt, also er wird wahrscheinlich den Haken beim Datenschutz Hinmachen. Ja bestimmt also, ja. Äh, Herr botmann ist das Ach, der
1: Sebastian genau. ah, okay. Grüße an der Stelle ja. Ja.
2: interessant und jetzt und jetzt Einschulung eine Woche und dann bei den Kollegen mal mitfahren wie die das alles so machen und dann recht schnell hoffe ich äh, selber Elbe. zu den Kunden die ein bisschen belästigen Ja, Genau. Und was hat man ähm, vorher so gemacht, wenn man? Jetzt ähm, ich war vor bei einem ähm, Vertrieb für C-Teile-Bereich, ähm, mhm. habe Schrauben äh, und die Geschichten verkauft jetzt. in Richtung Holzbau, auch ein paar Heizugssanitäle, was ja unser ja. Kundenstamm auch ist. Und bin nicht ganz weit weg vom Vertrieb.
1: Also auf jeden Fall als Vertriebsprofi dann mit dabei und dann ist es auch logisch, dass man in dem Bereich, wenn man sich wohlfühlt, dann auch der Tätigkeit weiter nachgeht. Genau, ja. Ronny, was hast du eigentlich vorher gemacht?
3: Ich war tatsächlich, äh, ich glaube, 15 Jahre lang im Einzelhandel tätig, Stimmt. Ey. hatte dort eine Führungsposition äh, über und bin dann mehr oder weniger halt in den Außendienst gelandet. Elektronik Zubehör habe ich eine Zeit lang vertrieben. Wie kommt so ein Schritt dann
1: eigentlich hin? Weil wenn du im Einzelhandel warst, das ist ja jetzt schon auch Vertrieb, aber ja was komplett anderes.
3: Ja, ich muss sagen, das war, glaube ich, hat es mehr was mit einer persönlichen Entwicklung zu tun. Ne? Einzelhandel war dann relativ festgefahren für mich, gerade nach so zehn, zwölf Jahren immer die gleichen Abläufe, sessional, verschiedene Vertriebsabläufe und habe dann für mich persönlich einfach eine neue Herausforderung gesucht oder wollte einfach mal was anderes noch versuchen in einem Alter, wo man sagt, okay, wenn du willst, musst du jetzt langsam noch mal in Schwung kommen. Ne? Und bin dann halt auch im Vertriebsaußendienst gelandet. Du bist aber jetzt wahrscheinlich nicht so weit weg vom Alter. Von mir?
0: Sprichst du jetzt von mir? Oder bei nee, oder dir? Also bei mir ist der Schwung raus. Ja, bei mir also ist der, <lacht> raus, ja. der Der Podcast war das letzte große, ja, letzte große Herausforderung, genau, die du genau, noch
1: angegangen bist. Streichlich nur noch Tiere, ja. genau. <lacht> Katzen. Und, und wie war dann der erste Eindruck, wenn man wirklich, sag ich mal, vor aus dem Einzelhandel dann kommt, wahrscheinlich auch mit, bis Abendschichten, ne, wo dann am Wochenende, am Samstag oder dann und dann auf einmal mit dem Auto draußen unterwegs, das ist ja ein kompletter Unterschied.
3: Ja, ist äh, ja spannend. Ne? Man, man darf trotzdem nicht vergessen, Einzelhandel hat trotzdem was mit Vertrieb trotzdem zu tun, also mhm. Verkauf, ne, Kundennähe, ähm, das macht es ja trotzdem irgendwo aus, deswegen ist mir der, ja, der, der Spagat sag ich mal, jetzt nicht so schwer gefallen. Das Einzige, wo man sich halt dann wirklich bewusst sein muss, dass man halt selbstständiger arbeiten muss. Ja, das ist halt das ist mal so der springende Punkt, aber das war ja das, warum ich diesen Schritt dann auch im Vertriebsaußendienst gemacht habe.
0: Aber trotz alledem bist du ja auch mehr unterwegs, sage ich mal so, oder? Das ist
3: ja auch ein Punkt, oder? Richtig. Ja. Aber das ist ja ein Punkt, der mich auch gerade gereizt hat. Okay. Mhm. Ja. Was, wenn jetzt bei dir jetzt ja, fast zwei Jahre dabei als Tipp
1: an Michael für die erste Zeit, was war so, was dir sofort ins Gedächtnis kommt, wenn du da jetzt an deine Anfangszeit bei uns zurückdenkst?
3: Ja, tatsächlich ähm, versuche ich ja, mich so ein bisschen auch in die Lachen reinzuversetzen, was äh, bei meiner Anfangszeit war. Aber das Spannendste ist dann wirklich die Mitfahrten bei den Kollegen. Ne? Also, ich war da gerade bei mir, wenn ich da kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, die Mitfahrt bei. Ähm, ja, sind fast zum Beispiel Laurenz Fien, na, äh, hat mich wirklich relativ schnell mein Kurs sicher gemacht, wenn man so will. Und das mhm. sind, glaube ich, diese Phasen, die dann auch für Michael m, relativ spannend sein werden. Also diese Einarbeitung, wo man zwar eigentlich innerlich schon drauf brennt,
1: selbst loszufahren und endlich äh, von der Leine gelassen zu werden, aber dann trotzdem bei den Kollegen dann nochmal sehen kann, okay, wie macht er das, wie macht er den Kniff? Oder was sind dann auch die, die
3: Argumente bzw. die Türöffner, die man dann nutzt? Ganz genau, ne? einfach auch der, der Smalltalk untereinander, ne? ähm, wenn man sagt, okay, jetzt fahren wir da hin, jetzt liegt das an, so dieses Alltägliche, ne? diese mhm. Routine halt auch irgendwo schnellstmöglich reinzubekommen, um eine gewisse Sicherheit einfach äh, auszustrahlen und das ist, sind so die Phasen, ich sage immer, das Alphabet beginnt bei A ne? und nicht bei D oder F. Ja? und ähm, Aber das wird mich, halt, glaube ich, auch relativ schnell bergen, dass das alles Schritt für Schritt und ja manche Sachen brauchen eine gewisse Zeit ne? dafür mhm. Dafür machen wir die Einarbeitung auch sehr intensiv, sehr strukturiert und ja. Sehr, hört sich gut an.
1: Du warst jetzt auch schon mal bei der Vertriebsschulung mit dabei.
3: Ich habe die erste Vertriebsschulung mit durchlaufen, genau.
1: Da hat er auch noch was vor sich, ne? Das, wenn wir da die Gespräche simulieren. Florian, das wäre doch auch mal was für dich, oder?
0: Also vielleicht weißt du es ja nicht mehr, aber ich habe da auch mal mitgemacht. Du.
1: Oh, war ich da auch ist dabei?
0: Aber, nee, nee, ich glaube, du warst damals nicht dabei. Ist aber oh. mittlerweile schon sieben Jahre her, aber ich würde mich da auch gerne wieder mal zur Verfügung stellen. Sieben Jahre bist du schon Ja. Kurz? Ah, ja es waren, und da war ich ja. damals nicht dabei. Nee, ich glaube nicht. Der José war auf jeden Fall dabei. Ja, und war ja. in Bamberg damals. Ich war ja. ja immer noch in Bamberg, denke ich, oder? Mhm, ich auch. Ja. Wo, auch in ja, anderen Look Also, wir waren damals in Bamberg, genau. Wie hast war 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 du dich geschlagen? Ziemlich am Anfang. Natürlich sehr gut.
1: Fanden auch die anderen?
0: Ne, das ist schon lang her, wahrscheinlich haben sie es vergessen. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Man, ja. lernt, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ne? Und wie gesagt, du weißt ja, Podcast-Projekt ist jetzt ja. erfolgreich quasi sozusagen mit der 20. Folge durch. Ja. Aber bevor wir jetzt wieder in den Selbstdialog zurückfallen. Noch nie passiert. <lacht> nein. Ähm, mich würde mal interessieren, bei dir Ronny, du hast ja 2020 sozusagen, jetzt kommt das leidige Thema wieder, Corona etc., mhm. diese ganzen Herausforderungen angefangen. Gab es äh, damals äh, aus deiner Sicht dann irgendwelche großen Hütten, die man überwinden musste? Oder war das jetzt wieder, das war ja sozusagen ähm, der Neustart dann auch im Endeffekt ja für dich und auch für das Geschäftsleben wieder, dass man zu den Kunden konnte etc.? Hat man da irgendwas in der Hinsicht gemerkt oder war das?
3: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, war die größte Herausforderung für mich so diese, ja, nicht Eigenmotivation, aber dieses dieses Scheitern ne, aufgrund von Corona, gerade Kontakt aufzubauen, Kontakte zu pflegen und gerade als, ich sag mal, Neuer ist es ja noch ein bisschen schwieriger, diverse Türen zu öffnen. Ne? Und ähm, Corona bringt natürlich auch immer teils eine Begründung, aber auch eine Ausrede mit sich, mhm. gerade äh, mhm. wenn man auf Zielgruppen aus ist. Ähm, und da hat es wirklich aus meiner Sicht fast schon zu lange gedauert, ehe ähm, ich irgendwo richtig Fuß gefasst habe. Ähm, da muss ich dazu sagen, aber liebe Grüße gehen an Tim Schäfer raus, meinen Vorgesetzten, <lacht> Ähm, da mich da immer äh, recht schnell wieder eingefangen hat und äh, mich doch gebeten hat, ein bisschen Ruhe zu bewahren und ähm, Schritt für Schritt vorzugehen. Und wir waren da wirklich in einem sehr regelmäßigen und konstruktiven Austausch. Ähm, aber das war tatsächlich so die Herausforderung, diese Ausreden, Corona und kein Kundenkontakt. Und mh, wo versuchst man ein Vierteljahr nochmal? Und es war schon sehr spannend, ja, und nicht ganz einfach.
1: Mhm. Michael, jetzt hast du ja gemeint, du bist aus dem c teile da gekommen, Schrauben. Extrem spannend, jetzt Rohr, also du nimmst ja wirklich die Produkte, wo einem jeder die Tür einrennt, weil er unbedingt was davon haben will. Ist es vielleicht auch gerade bei solchen Produkten umso wichtiger, dann den persönlichen Kontakt zu haben und auch einen persönlichen Ansprechpartner oder wie ist da deine Sicht?
2: Ja, bei, ähm, bei Schrauben und bei Rohr ist ja nicht alles selbstverständlich. Also man braucht einen Ansprechpartner, weil es gibt verschiedene Systeme. Ähm, wie funktioniert was? Die Planung gehört natürlich auch von der Firma Mindcore mhm. mit dazu. Ähm, und gerade jetzt auch nicht nach Corona, aber da jetzt alles wieder ein bisschen lockerer wird, sind die Kunden ja, die freuen sich wieder auf einen Außendienst, auf einen persönlichen Kontakt, den sie ja wirklich Monate nicht gehabt mhm. haben. Oder mit Einschränkungen, mit Maschke und so weiter. Also da ist der persönliche Kontakt im Vertrieb, den kann man nicht weglassen, meiner Meinung nach.
1: Was sind von dir selbst jetzt Wünsche oder Ziele, die du für dich hast, so jetzt für die nächste Zeit, weil es ja jetzt noch sehr, sehr schwierig und schwammig alles ist, was
2: jetzt genau auf dich zukommt, aber was hast du dir so für dich ausgemalt? Ja, natürlich, dass ich hier bei der Firma MeinCore gut ankomme, natürlich auch im Laufe der Jahre erfolgreich werde, ähm, habe auch jetzt seit diesem Jahr ein. Nachwuchs bekommen, einen Sohn. Glückwunsch. Den natürlich äh, hoffentlich nicht sehr, zu sehr zu verziehen. Ja. <lacht> das, das wird <lacht> schwer, kann äh, ich als eigener machen. Ja. Also ja. gerade so die, die Waage jetzt, ähm, privat und geschäftlich alles unter einen Hut zu äh, bringen, ohne dass man größere Hürden meistern muss.
1: Und wie war das so das Feedback von der Familie, wenn man sagt, so ähm, kommt nach Hause, ich mache jetzt einen Jobwechsel.
2: Tiefes Schnaufen. <lacht> es war erstmal ähm, natürlich, ähm, in, wenn man eine Familie ernähren muss, ein Jobwechsel ist immer riskant, aber ich habe mir ja. das hier natürlich angehört, äh, habe mit Tim Schäfer äh, natürlich ausführlich darüber geredet und er hat mich da wirklich in Sicherheit gewogen und jetzt, was ich hier jetzt auch alles ähm, festgestellt habe, sage ich, bin ich mit der Firma Mindcore auf der sicheren Seite, also die Ihr werdet mich, glaube ich, nicht hängen lassen, in irgendeinem, egal was es ist, in irgendeinem Bereich. Und im Podcast bist du auch schon, ne? Genau. Das, ja. das ist schafft auch nicht jeder so Nee, das schafft auch
0: nicht jeder. Ja. Manche betteln und bitteln ja. seit Monaten, ja, Jahren Jahre quasi drum. Aber die Tür ist nicht für jeden. Nein, man muss sich muss <lacht> schon, schon was kosten. Das ist ein exklusiver ne?
1: Andere wollen nicht und müssen trotzdem. Ja, die ja. haben auch. auch aber Andere wissen nichts von ihrem Glück. Ne? <lacht> <lacht> Gibt's auch. Aber da, da sind wir flexibel
0: aber familientechnisch oder jetzt arbeitsplatztechnisch du bist ja dann sozusagen wohnortnah auch eingesetzt meistens oder also mhm. mal, das ist ja dann auch in gewisser Weise Vorteil weil es ist ja natürlich ja schön wenn man Nachwuchs hat Und abends genau, wieder daheim zu sein abends wieder daheim zu sein das ist ja irgendwo auch wichtig oder also aus meiner Erfahrung raus schön ne? ja, ja.
2: also mein Wohnort ist zentral vor meinem Verkaufsgebiet. okay, okay na, perfekt. Das sind natürlich Vorteile ja Jetzt ihr zwei seid ja aus zwei
1: völlig unterschiedlichen Regionen jetzt in Deutschland, wenn man das mal so sagen kann. Glaubt ihr eigentlich, dass jetzt auch die Mentalität jetzt beim Handwerk unterschiedlich ist oder dass das eher was ist, wo es da eigentlich wieder ähnlich ist? Oder kann man das überhaupt so verallgemeinern, weil jeder ist ein Künstler und ein individueller
3: Geist? Also ich glaube tatsächlich, dass es in jeder Region auch diverse Unterschiede gibt. In der also, Region selbst auch? Ja, auch in der Region selbst ja. und auch sicherlich auch vom Bundesland zu Bundesland. Es gibt einfach verschiedene Voraussetzungen, Denkweisen, Rituale auch. Und deswegen bin ich schon der Meinung, das macht es aber auch aus, dass man eigentlich auch nie so richtig weiß, was einer erwartet, Das ist immer wieder spannend und man sollte sich auch von gewissen ersten Eindrücken oder anblicken, nicht täuschen lassen, sondern auch wirklich hinter die Fassade schauen, wie es so schön heißt und deswegen es kann man kann es nicht, sagen wir auf verallgemeinern.
2: Okay. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also klar, zu, von Region zu Region gibt es immer verschiedene Mentalitäten. Das ist klar. Es gibt, ist ja wie von Land zu Land. Ja. Die Mentalitäten sind immer anders. Was
1: ich persönlich als halt sehr spannend finde, gerade beim Handwerk und auch im Erhaltungsbereich, wo wir ja unterwegs sind, man spricht wirklich oft mit dem Chef. Das ist korrekt, auch. Ja. Das ist, äh, wenn ich da sehe, unsere Kollegen im Industriebereich oder ähnliches, die dann mhm. mit dem Einkäufer für das mhm. Gebiet oder dem Produktmanager da, sondern man ja teilweise wirklich, keine Ahnung, bei Heizungseite ja Schmidt und dann spricht man mit Herrn Schmidt, wo man sagt, jo, das ist der, der Sagen hat, vielleicht noch die nächste Generation, wenn es gut läuft, mit dabei. Aber man hat wirklich den Entscheidungsträger, der ja auch dann einfach Befugnisse hat. Auch wenn es dann zum Beispiel ist, den Termin kurzfristig zu kämpfen und Corona vorzuschieben. Genau. Das gibt es natürlich auch, Ronny. Ne? Haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht.
0: Aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema Regionalität nochmal sind ähm, und Außendienst, wir haben ja einige Außendienstler in ganz Deutschland unterwegs, war die Frage an euch beide: äh, Ist es dann von Vorteil, wenn man selbst aus der
3: Region kommt oder kann das auch manchmal ein Nachteil sein? Also ich glaube definitiv, dass es zu 100 Prozent ein Vorteil ist, ja, dass man weiß, ähm, selbst bei mir als Beispiel Raum Sachsen ist es ein Unterschied auf Raum Chemnitz, Raum Dresden, vielleicht auch angrenzend Raum Leipzig, ähm, man weiß oder man, man geht mit einer ganz anderen Denkvoraussetzung schon ran, das mhm. ist auch wichtig ähm, und deshalb wie gesagt, das bringt Vorteile mit sich, wenn man einfach sich auskennt und weiß, wie die Menschen um einen rum, die um einen rum leben, ähm, so ein bisschen denken und ja, Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so ich meine.
2: Ich sage auch, oh, da sind die Dialekte auch sehr verschieden. Ich im Norden werde wahrscheinlich mir sehr schwer tun. Bist du Leute aber was Besonderes? Verstehen. Bin was Besonderes, aber wenn ich bei jedem dritten Wort nachfragen muss, <lacht> was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das wäre wenn dann wahrscheinlich umgekehrt. <lacht> oder so, ja. Das könnte sein, ja. Ja, also da sind, glaube ich, dann, wenn man den gleichen Dialekt spricht oder den ähnlichen Dialekt, da hat man dann schon sehr Vorteile
1: weniger Berührungsproblematiken und genau. einfach ein
2: klares gemeinsames Verständnis.
1: Würde mir, glaube ich, persönlich auch so gehen.
0: Das Handwerk ist ja trotzdem einfach auch noch traditionell geprägt, einfach in vielerlei Hinsicht. Und ne? auf Persönlichkeit und, und Vertrauen das, auch, genau, oder? ja, ja. Und dann ist es halt doch schon mal was anderes, ne? gebe ich dir jetzt recht, wenn die ich gleiche ich in Schleswig-Holstein, auch wenn ich da immer Urlaub mache, aber hingehen wird und dann erstmal sagt, oh, Grüß Gott, ich erinnere mich da immer, wenn ich in die Bäckerei gehe und die mich anschauen, als ob ich vom Mars komme, wenn ich das sage, von daher.
1: Aber du warst doch so gut in der Vertriebsstellung, dir wird ja. ja überall was ah, Aber das, ich ja, ich kann
0: sagen, man muss sich einstellen können. Weil das du wahrscheinlich
1: alles. auch mit Rabatten um dich geworfen? Ja, bist, ne? <lacht> ja klar. Alles kostenlos.
0: <lacht> kostenlos, könnte Kos ja mehr nennen? Ja. <lacht> okay. Wer will
1: nochmal, wer hat noch. <lacht> ja.
0: So habe ich das am Samstag gemacht.
1: Ja. Ja. Okay, ja. Habt ihr auch Fragen an uns? Vielleicht einfach mal so spontan große
3: Augen schauen uns an. Gerade falscher Fuß erwischt, also ja, ich bin ja jetzt ja, ja, ich sehr schön, sehr für schön. den Moment. Aber ähm, gibt es denn irgendwelche Ausblicke, sagen wir für, vielleicht für die zweite Halbjahr, Halbjahr, äh, Halbjahr, was mein Chor betrifft, allgemein? Spannendes Respekt, Thema.
1: Das, das ist eine gute Frage, die so spontan gekommen ist. Ähm, du musst du ja, beantworten. Ja, also Ausblicke haben wir auf jeden Fall. Es äh, wächst und gedeiht ja im unserem Standort in Knetzkau, wo wir jetzt im Juni leider zu spät angefangen für das Familienfest, aber ich glaube, Roni, da hat man ja eine sehr schöne Zeit. Florian, danke nochmal fürs Organisieren. Ähm, wo wir da auch noch weitere Schritte gehen wollen, neben dem Windrad, das wir natürlich da angehen wollen. Für die unabhängige Energieversorgung sind wir auch da, kommen weitere Maschinen und Anlagen, wo einfach dieser Wachstumspfad weiter beschritten wird. Wir werden teilweise auch ein bisschen neue Produktbereiche mit reingehen. Das, das Klettsystem werde ja dann bei uns auch noch mit dazukommen. Und da werden konsequent die Schritte weitergegangen. Und vor allem, was für uns das Wichtigste ist, Michael, deswegen bist ja du auch da, wir wollen weiter die Mannschaft einfach im Außendienst weiter ausbauen, weil wir ganz, ganz stark an das Thema glauben, dass wenn wir mit dem Handwerk erfolgreich zusammenarbeiten wollen, dann braucht man persönliche Ansprechpartner und eine persönliche Beziehung, um eben Vertrauen auch gewinnen zu können. Unsere Produkte sollen mindestens 50 Jahre halten. Und das ist was hinter der Wand, da geht es um Vertrauen, nicht um Optik. Das, das, das wäre jetzt immer so eine spontane Antwort. Ja, ja. Ist ja Passt. professionell. Und oh, danke,
2: danke. Oh, nee, okay. ja. oh, nicht abgelesen. Nee, nicht abgelesen. Oh, das nee. ist
0: das, das ja. kann man schon sagen. Ja. Ja.
2: Jetzt ja, ich bin ein bisschen überrumpelt, weil heute früh beim Herfahren habe ich nicht gedacht, dass ich so halbwegs prominent jetzt werde. Ja, Hallo. Ich habe gerade draußen ne, gesehen mit dem <lacht> Gesicht noch. Aber wenn ich Fragen habe, ich werde mir definitiv welche überlegen und würde mich auch eine. Für, über eine Einladung freuen für den nächsten Podcast, Sehr wenn ich wiederkommen darf. <lacht> Und dann gibt es eineinhalb Stunden nur Fragerunde. So mach <lacht> machen
1: wir das. <lacht>
0: Man kann uns immer fragen, wie gesagt, wir laden auch immer wieder gerne Gäste ein, wenn die das gut gemacht haben, von ja. daher, ja, und äh, sind wir immer offen dafür. Aber ich will auch ja noch gar nicht aufhören unbedingt, äh, nee, auch wenn du raus. das schon möchtest, aber <lacht> ähm, ich will jetzt mal andersrum drehen. Wir haben vorhin viel über die Probleme, Herausforderungen etc. gesprochen, uh, Corona, jetzt Ukraine, alles, was da so rumschwemmt. Aber jetzt mal im Positiven gesehen, was war der bisher aus deiner Sicht größte Erfolg, den du jetzt, musst du musst jetzt keine Firmen oder Zahlen nennen, aber was
3: hat dich so richtig dann positiv gestimmt, wie du beim Einkauf warst? Ja, ich hatte, wir hatten das Thema ja vorhin schon, ähm, diese äh, Herausforderung Corona äh, im Vertrieb stattfinden, auch Erfolge vielleicht irgendwo generieren. Ne? Ähm, tatsächlich war dann bei mir der Punkt irgendwo da, wo es auch einfach so da, da Knoten wie geplatzt ist, ne? wo dann auch so Kontaktverfolgungen auf mich zugekommen sind, wo dann auch ähm, diverse Einkaufsleiter, um einen Termin mit mir gebeten haben, die dann gesagt haben, pass auf, du warst doch schon mal da, du hast mal angerufen, komm bitte noch mal rum, lass uns noch mal sprechen. Das war wirklich so, so ein Knackpunkt, das habe ich auch mit meinem Vorgesetzten, den Schäfer-Tim, dann auch ausgewertet, wo man dann auch, ich sage einfach mal so wirtschaftlich auch abgeklatscht hat, so nach dem du siehst du, ja. unsere Vision ist erfolgreich oder wird erfolgreich, wie wir uns das vorgenommen haben und dann wirklich so der erste, ich sage einfach mal wirklich Auftrag reinkommen, der zweite, dritte und äh, ich jetzt in der Zeit, ich sage einfach mal, wirklich drei, vier Firmen habe, die wirklich regelmäßig und äh, sehr vertrauensvoll mit uns Geschäfte machen. Ne? Sind es dann Firmen, die neu dazu kamen oder? Ja, komplett okay. neu Also mhm. komplett äh, neue Firmen, die vorher mit Minecore noch keine Geschäfte gemacht haben.
1: Also auch wirklich dieses klassische Säen und Ernten, wo man das erste Mal dann merkt, okay, ich rufe nicht nur an, ich werde auch zurückgerufen, beziehungsweise es gibt dann auch ein Feedback wo man dann einfach
3: das, dieses Gefühl des Ankommens... Genau. Also ja. wie ich schon sagte, wird wirklich Knoten geplatzt... und dann wirklich auch diese Wahrnehmung, ne? wo mhm. man einfach so diese, diesen Schulterklopfer dann irgendwo bekommt... Mensch, ihr habt ja trotzdem ein gutes Portfolio... mach mal was, mach mal einen Vorschlag, mach mal ein Angebot, wie auch immer. Ne? Und dann gibt es auch noch eine schöne Anekdote. Ich habe ähm, mir eine Firma rausgesucht, die habe ich äh, nicht gefunden in dem Moment. Da kam auch ein Mann raus, hat so eine Mülltonne einfach auf die Straße gezogen, ne... Ich musste in dem Moment äh, anhalten und habe ihn gefragt nach dem Weg zu dieser Firma. Und er sagte er zu mir, die Firma gibt es äh, schon gar nicht mehr. Na? Ich sagte, okay, dann Wiedersehen, da ist in dem Moment, äh, du hast ja was von, von, von roh auf dem Auto stehen und so. Und ähm, dann sind wir so ins Gespräch gekommen, was wir denn so vertreiben. Und dann sagte er tatsächlich, dass er aufgrund auch Corona, er, hat, er macht eigentlich Maschinenbau, hat aber auch einen Angestellten, der in der Heizung und, und Sanitärtechnik sich auskennt und glaubt sogar auch Meister hat. Und auch er musste sich mit seiner Firma umstellen und hat dann natürlich auch in den Fußbodenheizungsbereich quasi Aufträge angenommen. Und so sind wir eigentlich wirklich rein zufällig ins Gespräch gekommen und tatsächlich, also wir haben jetzt schon, ich glaube, fünf oder sechs Projekte miteinander gemacht. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Durch einen komplett zufälligen Grund wirklich der einfach Mülltonne
3: Weil das Momentum halt gerade äh, auf meiner oder vielleicht auch auf seiner Seite in dem Moment war, ja. weil er natürlich auch jemanden gesucht hat, äh, mit dem er zuverlässig zusammenarbeiten kann und ja.
1: Ja, das
3: ja.
0: Ja, bei jedem Einsatz ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ja, natürlich. Ja, gut so. Ne? Aber wenn man dann <lacht> offen und äh, auch gleich mit jemandem ins Gespräch kommt und irgendwas erzählt, ja, und gut, dass du auch was mit Ruhe auf dem Auto stehst. Ja, genau. hast. das genau. ist schon auch richtig. Und, und
1: auch das klassische Thema, so wie man in den Wald reinschreit, so schreit es auch zurück. Ja, ne? Das ist schon klar, ja, klar. Lauf Respekt, ich. coole Sache auf jeden Fall durch so einen zufälligen Kontakt. Auf dem Weg, wohin, wo es eigentlich gar kein Ziel gegeben hätte. Ne? Ja, jetzt genau. Das <lacht> so so ist es. No, in ja. Firma, die mhm. nicht mehr existiert. Ja, spannend.
0: Kannst du schon ein paar Tipps holen, ne? Jetzt. Aber ja. ich bin mir sicher, du wirst auch ein paar Sachen an die übrigen Kollegen dann auch Michael äh, einbringen können. Und jeder bringt ja auch seine Erfahrungen dann etc. mit ein. Seine Persönlichkeit. Und seine ne. Persönlichkeit dann mit rein. War auf jeden Fall schon mal sehr angenehm heute. Und ja, jetzt haben wir lange geredet. Michael, hast du vielleicht abschließend noch eine Frage? Wenn nicht? Ich habe
1: keine mehr,
0: Ich hätte eine kleine Bitte an euch, ja. Und zwar, wenn wir heute schon bei regionaler Vielfalt sind, ich würde mich, was gibt es denn für einen Tipp in eurer Region, wo man unbedingt mal hin muss? Wir fangen jetzt mal mit dem Ronny an, dann kann der Michael noch ein bisschen
3: überlegen. Also bei uns gibt es tatsächlich im Erzgebirge das, ich glaube, das einzige Suppenmuseum an ah. Neudorf. Das ist ein ganz kleines Heimatmuseum, wo alles rund ums Thema. Suppen ausgestellt. Also ist. Suppe wie Suppe essen. Suppe wie Suppenessen. essen. Ja. Aus, ja. Das Krieg's doch was. tatsächlich. Also das ist wirklich so tief regional erzgebirgisch ganz toll. Aber nur, wie gesagt ein ganz kleines Museum. Das würde mir so jetzt als erstes für den Moment einfallen. Ähm, kann man sich mal als Ziel setzen. Und man ist natürlich auch im, im Raum Erzgebirge. Oberwiesenthal ist nicht weit. Ähm, an ja. an der Berg buchholz die adam, adam ries ist nicht weit. Also aber man hat halt wirklich relativ viele Ziele. Das Suppenmuseum hat bestimmt
0: jetzt keiner gekannt. Oder nee, zumindest, ja. ich glaube der Große nicht. Alles Große kennt man ja irgendwie. Okay. Ne? Aber
2: das, ja, danke für den Tipp. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir ja. gespannt, welches Museum kommt. Ja, jetzt ist der Druck aufgebaut. <lacht> ja, natürlich, bei uns kann man eine, eine gute Gipfeltour machen. Überall, über jeden Gipfel wandern. In den Alpen. Aber wenn wir gerade beim Thema Museum sind, gibt es bei uns in Legau ein ganz schönes Bauernhofmuseum, wo man auch wirklich sieht, wie die Bauernhöfe damals gearbeitet haben und auch ganz klein in einem Familienbetrieb. Das kann man sich auch mal mit anschauen.
0: Wunderbar. Wenn ich da demnächst jetzt hinfahre, kann ich das machen. Ja, ja jetzt,
1: aber du guckst jetzt nicht so leicht aus. Und Was ist ich, denn bei uns in der Region dein
0: Naja, Mein Ausflugstipp, hätte ich jetzt fast gerade darf ich ja gar nicht so laut sagen, ist der Wildpark natürlich in Schweinfurt, auch mit ah. der Familie, wenn ihr mal herkommt. Aber das okay. kennt ja jetzt jeder. Mein kleiner Ausflugstipp, wenn wir beim Museum sind, Ne, äh, Würde ich euch einmal empfehlen, in Egenhausen, da gibt es ein Bildstockmuseum, was typisch ist für unsere was? fränkische Region, ja, äh, wenn ihr hier Bildstock, mal rumfahrt. Ne? Ein Bildstockmuseum, ja. Was ist denn das für ein Wort? Ne, du weißt schon, was ein Bildstock ist, oder? Nee. Ne, also, wenn du durch Hassford fährst, da ist oft doch mal irgendein ein Madala, wie man in Fränkisch so schön sagt, ein Bildstock wo ähm, ein religiöses Symbol drauf abgebildet ist, ein Kreuz oder sonst irgendwas.
1: Gemalt oder was?
0: Nein, in der Landschaft aus Sandstein oder aus so. Holz oder sonst Und dafür gibt es ein Museum. Da gibt es ein Museum, weil wir die Region sind, die die höchste Dichte an solchen Bildstücken in ganz Bayern hat, genau. Und da gibt es in Egenhausen ein kleines Bildstockmuseum und das kann man sich mal anschauen, das ist sehr interessant. Also Willst Michael, du mir würde ich glauben, aber da war ich noch nicht. dir ans Herz legen, ja. Ich le
1: ja ich le aber so wenn so wir jetzt schon
0: gerade bei Tipps sind, dann frage ich dich jetzt, was du für Tipps hast. Oder oh, für, was einen ich was ich für einen
1: Geheimtipp ja. Also, was ich ähm, persönlich sehr, sehr spannend finde als ähm, Museum, sind mhm. sogar zwei, die ich da äh, anbringen will. Zum einen einfach, wenn man in Bamberg mal eine Brauereitour im Klosterbräu zum Beispiel macht, im ältesten eine Brauerei in Bamberg leider gekauft worden von einer anderen Frauerei. Aber, ein aber gut, Thema. das ist ein anderes Thema. Das wird auch einen ganzen Podcast füllen. Aber das war sehr, sehr interessant, um das mal zu sehen und dann auch natürlich ähm, auch mal zu verköstigen. Und zum anderen dann in Puttenheim finde ich das Levi-Strauss-Museum mhm. sehr interessant, weil der Erfinder der jeans Kommt ja aus, was ist das dann, Oberfranken, Mittelfranken? Das ist Oberfranken. Oberfranken noch? Ja, ja. Und das war, jetzt habe ich aber meinen ganzen Museumsausflug aus der Schulzeit um. ausgepackt. <lacht> also dann, mehr kommt da
0: auch. Ja, ich befürchte es auch. Ja.
1: ja. Nee. okay, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne irgendwie so ein Like, <lacht> Kommentar, <lacht> Abo, was auch immer da Wir freuen uns auch immer über Feedback. Vielen ja. Dank auch für das ganze Feedback, was wir auf persönlichen Wege bekommen haben. Aber auch wenn sonst, äh, gerne schriftlich was einreichen. Michael, wir erwarten einen ganzen Fragenkatalog. Nee. Eineinhalb Stunden hast du mir so als Ziel <lacht> Zielrichtung gesetzt. Vielen Dank an die zwei Gäste. Und natürlich an dich, lieber Florian.
0: Ja, lieber Michael, lieber Michael. Also ja, quasi ja. hoch zwei heute. Und lieber Ronny, vielen herzlichen Dank an euch. Danke allen Zuhörern. Und ja, bitte Themen und auch Fragen gerne an uns senden. Wir freuen uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao servus.